0: Galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com um convidado muito especial. Ele que é de Pernambuco, mudou-se para São Paulo para ter uma vida melhor e tem uma história muito bonita de vida. Ele é poeta, já tem seis livros publicados, uma história... Fico, fico muito feliz de ter, o senhor ter aceitado o convite e participado. É o primeiro podcast do senhor, né? É o primeiro. Nosso convida, Meu convidado hoje é o poeta Maurício de Barros. Senhor Maurício, muito obrigado, é, é um prazer, uma satisfação conhecer o senhor e vou ficar muito feliz de compartilhar um pouco da história do senhor com as pessoas que acompanham o Dream Podcast.
1: Obrigado, Bruno. Eu que, que agradeço né, pelo convite e é com muita satisfação que estou disposto a, a conversar com você sobre sobre a cultura, né? hoje especificamente a cultura de cordel, a poesia. Enfim, eu estou muito feliz com isso.
0: Muito obrigado. O senhor trouxe é, o display do senhor, né? O trouxe
1: senhor... o display.
0: Muito bonito.
1: É, é, e Só para você saber, esse display, eu faço esse display, eu, eu, faço, eu fiz. Tá? Então como o cordel é, necessita de, de ser pendurado, né, uhum. na, na, na cordinha, né? É, eu tinha que descobrir uma forma de, de quando levar esses cordéis para alguma exposição, alguma alguma é, alguma exposição de modo de modo geral, Sim. né? Eu, eu tinha que, que, que arranjar uma forma de, de deixar eles penduradinhos. Sim. Aí veio a ideia de fazer o, o display o display e deu muito certo. Sim.
0: Todas as obras que estão aí penduradas são de autoria do senhor?
1: Todas elas. É uma, é uma, é uma parte, modéstia a parte, é uma pequena parte. Certo. Tá? Tem muitos cordéis. Que legal. É. É,
0: Para é, a gente contextualizar, o senhor ficou muito conhecido pela pela literatura de cordel do senhor, né?
1: Isso, exatamente.
0: para entendimento, qual que é a diferença do dos poemas, vamos dizer assim, tra tradicionais, tradicionais e um poema de cordel? De
1: cordel. Então, o cordel, como você acabou de de falar, ele é, é poesia, né? É um gênero de poesia, né? A diferença que existe entre o cordel e outro gênero de poesia é que o cordel, para ser cordel, ele necessariamente tem que ter o formato em estrofes. né? Essas estrofes são formadas por versos. Né? obrigatoriamente tem que ter rimas, né? indiferente a... a... como essa rima pode se localizar no verso. Né? Mas o importante é que tem mais rimas. Isso identifica muito o cordel. Né? É... Essas estrofes, elas não têm um padrão. Né? Você pode fazer o cordel com uma estrofe com duas estrofes enfim tá e essas estrofes elas elas são formada por com as rimas no, no final né mas a quantidade dessas estrofes elas não tem limite tá você pode fazer um cordel com quatro... Versos... Uhum. Você pode fazer um cordel com cinco versos... Que a gente chama de redondilha... Você pode fazer um cordel com seis versos... Que a gente chama de cestilha... Com sete versos, setilhas, enfim... Né? Então é mais ou menos isso... Que né? legal... Fica ao, ao critério de quem está fazendo o cordel... Que legal... Que a legal. escolha... O,
0: o senhor... É, tem uma história muito bonita com o cordel, né? Perfeito. É, e eu queria entender, né? Porque é, eu não não aprendi a escrever cordel não, na escola, porque o senhor é, é, é de outra região do perfeito, desse Brasil, desse Brasilzão nosso, perfeito. né? O senhor é de Pernambuco Exatamente. e eu sou aqui do interior de, do estado de São Paulo. Paulo. É a o primeiro contato do cordel foi na escola com o senhor? como ah. que foi esse primeiro contato? Ah, tá.
1: É, então Bruno, o primeiro contato com o Cordel foi na minha infância, né? Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos e não foi na escola, né? A outra poesia, né? O outro gênero de poesia foi na escola, tá? Mas o Cordel não. O Cordel quem me influenciou no cordel foi o meu pai. Sério? Tá? O meu pai era... Na verdade, ele era um contador de histórias. Né? Hoje a gente fala em contador de histórias. Naquela época não tinha esse, esse nome, né? E o meu pai contava muito cordel para mim. Que legal. Né? Ele lia muito cordel para mim. Né? Mas nessa época, eu não, não adotei o cordel como escrita. Né? Eu era só, escutava, só, enfim. Na verdade, eu fui começar a escrever cordel depois de adulto, e aqui em Avaré.
0: Hum.
1: Né? Aí foi quando eu fiz o meu primeiro cordel, foi aqui em Avaré. O, o pai do
0: senhor já tinha esse, esse talento para escrever o cordel? Não, não,
1: ele não era escritor, ele não escrevia. Não, ele contava. Ele contava, Sim. né? Ele tinha vários cordelistas, uhum. né, na época, enfim. E o meu pai, ele, ele me contava essas histórias e eu ficava encantado com essas histórias. Né? Que Acho que ficou no, no, na, na, no sangue, na veia, né, e despertou depois que eu me tornei adulto.
0: Que legal. E como que era a relação do senhor com o seu pai? Era uma coisa é, que o senhor tinha?
1: Tinha, tinha. Uma relação muito forte, né? tem episódios né que, que aconteceram que marcaram muito a minha vida de uma maneira positiva
0: né N não sei se tem se não tiver não tem problema mas ah. tem um cordel que o senhor lembra da época com o pai do senhor contava do senhor tem, tem algum
1: específico
0: que tem o senhor consiga tem. É. contar eu pra lembro gente?
1: muito do o soldado jogador
0: como que é esse cordel
1: esse cordel era, era, era um ele é se eu não me engano esse cordel é de é de, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, eu lembro sim, Leandro Gomes de Barros, né? não tem nada a ver com o meu Barros, tá?
0: Ah.
1: É, eu acho que não, tá? Então, esse cordel falava de um rapaz que entrava na igreja, né e, e, e com, com, com cartas de baralho, e de frente para o altar ele né, ficava ali espalhando as cartas e jogava. Hum. Então, eu não lembro como é que era a história, ah, mas curioso, basicamente... Hein? É, mas é muito interessante. Legal. Né? Basicamente era isso, né? ele, a, história, a história se desenrola a partir dessa... Dessa atitude do rapaz levar os o baralho para a igreja e jogar na igreja, que era um absurdo, né? É totalmente contra, né? Você entrar numa igreja e abrir um baralho e ficar jogando. Só, eu lembrei de um detalhe, foram interpelar ele, porque ele fazia aquilo, e ele começou a mostrar em cada carta, ele, em cada carta, ele dava um, um motivo, a razão, né? É, de estar ali com aquela fazendo aquele jogo na igreja. Né? Cada carta tinha um significado. Que legal. Né? Então é muito interessante, sim. É o soldado o jogador.
0: É muito interessante como isso marcou também, né, o é, senhor,
1: né? É, marcou, marcou muito. E tinham outros, Pavão Misterioso, né, e outros mais. O, o Cordel,
0: ele é re, regional, regionalmente da da região que o senhor nasceu, como é, que é?
1: É, o Cordel, ele veio da Europa na época do... da colonização, né, pelos portugueses, né? Existem muitas histórias sobre a origem do Cordel, mas uma delas é essa, é que ele veio da Europa, através dos portugueses, né, e foi introduzido naquela região do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, enfim, nesses estados, Bahia, né, e, e cresceu, né, e até hoje floresce.
0: O... É muito legal ver como que regionalmente cada local aqui, né, do nosso Brasilzão é totalmente diferente. Ah,
1: sim, sim, sim. É, o senhor,
0: antes de mudar para São Paulo, o senhor cresceu numa cidadezinha... É, bem pequeno, com condições é, assim...
1: Exatamente. Bem é, limitadas. Bem né? limitadas. É a cidade de Ribeirão, né? E a minha infância foi toda ali, nasci ali, a minha infância foi... Aconteceu ali, né? E eu tenho boas memórias de Ribeirão, né? Memórias de infância, memórias de família, né? A minha família... É... Ah, foi uma família muito dedicada, né? família muito, muito pobre, né? mas uma família que me criou com muito carinho, com muito amor, né? eu até hoje eu agradeço.
0: O senhor tinha mais irmãos? Como é que era essa tinha, criação? Eu uma tinha tão pequenininha. É,
1: exatamente. É. Mas editações. era bonita a cidade, né? Aquela cidade que tem o Coreto, né? a igreja matriz, a, a estação de trem né? Então, eu vivi tudo aquilo, né? Tanto é que hoje eu sou apaixonado por trem, né? Então, essa, é, é, nessa cidade, eu, eu cresci arrodeado dessas irmãs, dessas quatro irmãs. Tinha um irmão, mas ele morreu, eu, eu tinha três anos, uhum. né? Era um irmão também muito muito ligado a mim, né? Eu tenho raras lembranças dele, que eu era muito novinho, né? Uma dessas lembranças é que ele me chamava de calça maneira. <risos> Por que calça maneira? Eu lembro ele eu subindo o degrauzinho da casa e ele na minha frente falando calça maneira, né? Por que calça maneira? Calça maneira porque eu tinha uma roupa de melé. É, melero, era, é, melé era um, um tecido, né, da época, né? Tecido muito bom, né? Um tecido caro, né? E esse tecido ele era muito mole, muito flexível, hum. né? E quando eu andava, ele tremia um pouco. <risos> né? Então ele me pôs o nome de calça maneira. Em contrapartida, eu chamava ele de nela, porque eu queria chamar calça maneira e não conseguia, chamava ele de nela. Né? Então ele me chamava de calça maneira E eu chamava ele de Nela E minhas irmãs né, Elas não sabiam o que fazer Comigo né? Elas me protegiam muito Elas é, Faziam O que podia O que não podia Para me ver feliz, para me ver bem né? Contam Que uma delas Trabalhava no uma empresa na cidade. E às vezes ela ia receber o pagamento dela e eu tinha muito pouco, porque ela gastava o dinheiro praticamente todo comprando mimos para mim. Oh, né? Então fui criado dessa forma, que com muito carinho, com muito amor. E essa irmã que, que aconteceu esse, esse caso é a única que é viva. Né? As outras três já faleceram. O,
0: o senhor teve uma, uma infância. Apesar é, da família do senhor é, financeiramente ali é, não ter tantas condições financeiras, Isso. mas foi rodeado ali é, com um carinho. Carinho. Que, vamos dizer ali, assim, era uma forma de não transparecer ali, às vezes, a dificuldade. De...
1: Perfeito. Tanto é que eu não, não conheci dificuldade. Né? É, é, eles passavam, né? porque hoje eu... Eu, em reflexões, né, uhum. eu, eu entendo que eles passavam dificuldades, mas isso não chegava até. Até é, a porque minha pessoa. Eu, eu
0: imagino: o senhor teve uma infância numa cidadezinha pequena, uhum. então é, o senhor. É, com a família, uma estrutura ali Não deixando refletir esses problemas eu Acho que os, os pequenos prazeres Que o senhor tinha ali Das brincadeiras ah, sim, Às vezes sim. comer um doce que era regional ali Um doce, uma bebidinha <risos> local ali. Não sei se tem, tem, tem alguma coisa Que o senhor tem, lembra Tem,
1: tem, história assim também para começar isso aí Eu vou Eu vou iniciar Te, te falando sobre com a outra situação que, que eu vivia que eu me lembro muito bem. Uhum. Eu devia ter uns quatro anos, né? Uma dessas irmãs, a mais nova, né? Ela, porque eu sou o caçula da família, né? Essa irmã, que era mais nova, ela um dia ela me, me arrumou, né? Pôs minha roupinha, aquelas roupinhas tudo bonitas, né? E me levou para um um local onde estava distribuindo presentes para as crianças. Eu acredito que era num Natal. E acredito também, acredito, eu tenho certeza que era um centro espírita que estava distribuindo presentes para as crianças. Aí minha irmã me levou, ficamos na fila lá. Quando chegou na minha vez, a moça olhou para mim, olhou para minha irmã e falou, moça, é... Esses presentes são para crianças pobres. Essa criança não é pobre. Né? E ficou assim, eu não ganhei o presente. Né? Só para você ter uma noção. E a outra, outro fato também curioso né, que aconteceu, o meu pai... Eu tenho uma memória muito forte do meu pai. Da minha mãe também. Né? Mas a memória da minha mãe que eu tenho era do carinho, mas a minha mãe... Era trabalhando, lavando roupa, é, cozinhando, né, cuidando da casa. Né? E o meu pai, eu tenho outra memória do meu pai, que o meu pai com... saía muito comigo, né? e isso ficou muito marcado também. É, eu lembro que, que ele, ele trabalhava no. acho que era DAI, uma empresa de, de água de água da cidade. E no, no final do mês, ele saía do emprego, passava na, na, na pista, né, na, na rodovia que ficava assim embaixo da minha casa. E ele dava com a mão, né, já estava tudo certinho, combinado. Minha irmã me pegava, descia e me entregava para ele. E ele ia para a cidade, fazia as compras do mês, né, e ele me levava. E lá... É, tinha uma, uma venda, né? Um, um, uma né, que era de um amigo dele. E quando a gente chegava na mercearia, ele conversava com o um amigo, pai, depois ele falava, ô fulano, o nome o dono da mercearia, é, vê o que, que esse cabra quer. Ele, ele me chamava de cabra, é uma maneira de chamar o cabra, o sujeito do nordestino, né? vê o que, que esse cabra quer. Aí eu, o senhor chegava para mim e falava: O que é que você quer, Maurício? Aí eu falava: Eu quero uma crush. né A pronúncia era crouche, a gente chamava de crush, né mas é Cruche se eu não me engano, eu não, não, não entendo bem. Enfim, e eu tomava né, com muita, muito zelo, muito. muito Orgulho, né? Eu não gosto muito da palavra, palavra orgulho, mas era com orgulho que eu tomava aquela, aquele refrigerante, porque eu tomava ele sozinho. Né? E era muito raro, era coisa que chegava em casa em aniversário, numa festinha, enfim. E eu tomava aquele refrigerante sozinho, então me sentia muito muito importante, né? É,
0: é muito bonito ver a, a história do senhor. A relação, né? É, a relação com o pai né? do senhor, com a família. Isso. É, tendo essa, essa base familiar, uma estrutura dentro de casa, com o pai que dava atenção, a mãe também. isso é importantíssimo, Como que, né? que motivou o senhor sair lá de Pernambuco e caminhar
1: para São Paulo? Então, Bruno... Eu morei em Ribeirão até os 14 anos, né? Com 14 anos, a família se mudou para o Recife, né? E moramos em vários bairros ali no Recife, né? E a minha adolescência né? é, foi vivida no Recife mesmo, né? Quando eu completei 23 anos... Né? eu namorava uma moça e pensava em casar em construir família enfim né? então eu decidi vim para São Paulo né? nessa nesse nesse tempo a minha mãe faleceu né? e logo que ela faleceu depois de coisa de um ano eu vim para São Paulo né? tentar ganhar um dinheiro melhorar de vida para voltar e casar né? Mas não deu certo. Né? Eu vim, terminei o namoro com a moça e voltei para o Recife. A única vez que eu voltei para o Recife é, foi quando o meu pai adoeceu. Né? E ele estava né? tava muito mal. Né? E eu fui né? para ficar um pouquinho com ele. Só deu tempo mesmo eu chegar. No dia seguinte ele faleceu. Ah, o... Do, do seu pai, o,
0: o senhor conseguiu
1: se despedir? Consegui. Da mãe não. Não, da mãe também. Né? Porque quando a minha mãe morreu, eu tava lá no Recife. Entendi. E ela morreu no Recife. Entendi. Né? Logo após a morte dela, aí foi que eu vim para São Paulo. O meu pai ficou com minhas irmãs e sobrinhos, né? A intenção minha era voltar, né, para casar, mas teve um problema lá com a moça. Eu voltei só para ficar um pouco com meu pai, que nessas alturas se, se encontrava doente, né? Mas quando eu cheguei, logo em seguida ele morreu, faleceu.
0: E depois o senhor retornou para São Paulo?
1: Aí eu vim para São Paulo, mas eu já vim com as irmãs e os meus sobrinhos. Eu falei para elas, olha, eu vou embora, vocês não vão ficar aqui? Aí elas concordaram e a gente veio tudo para São Paulo. A morte dos pais do senhor impactou muito a vida impactou. do senhor? Impactou. Impactou e hoje impacta mais. Por quê? Né? Porque na época, como eu era muito jovem, né? Eu, é claro que eu senti naturalmente, né? Mas hoje eu... impacta mais, mais? Exatamente.
0: Mas por que, senhor? Qual, qual que é a diferença? Como é que o senhor vê a situação hoje? O que o senhor sente mais hoje?
1: Ah, porque a gente tá mais vivido, né? A gente tá mais... Mais... É reflexivo né? a gente entende um pouquinho melhor a vida né? e até valoriza mais um pouco né? então eu acho que a relação é mais ou menos essa do...
0: quando o pai e a mãe do senhor chegou a falecer né? o senhor tentou trazer energias e seguir a vida
1: sim, Foi sim. Isso, mais, ou sim mais ou menos isso né? mais ou menos isso o que, que o senhor traz hoje ainda deles com o senhor? A
0: saudade, né? Eu tenho saudade. Mas do, dos ensinamentos, dos, dos ensinamentos. princípios... O que, que o senhor traz, assim, para... O senhor trouxe para o senhor e para a vida
1: do senhor? o senhor é pai. Também? Ah, sim, sim. Um Os ensinamentos que eu trago é a... A decência na maneira de viver, né? A honestidade... A, o amor, né, é, as virtudes que os meus pais tinham, né, as virtudes que eles tinham, eu tento passar para os meus filhos da mesma forma, né, e eu sou muito família, tá, eu acho que isso tem a ver com a forma como eu fui, fui criado.
0: Quando o senhor chegou em São Paulo, até o senhor é, ter a, a, a vida do senhor aqui em Avaré, o senhor teve um, viveu ali quantos anos?
1: É, eu cheguei em São Paulo, a gente foi para. Eu fui para. Para. São Caetano do Sul. Uhum. Né. Moramos lá com. N, n, nessa. Quando eu vim de, São, de, de Pernambuco para São Paulo, eu vim para a casa de uma irmã. Uhum. Né. Essa irmã que hoje é, é viva ainda. Uhum. É, morei com ela, acho que uns dois anos, né? Aí aconteceu isso, dado meu pai adoecer, deu voltar, e foi quando eu voltei e peguei as minhas irmãs, né? Depois que ele faleceu, trouxe tudo para cá. Então eu não voltei mais para casa da minha irmã, aqui em São Paulo. Uhum. Eu alugamos um, um lugarzinho lá, um, era uma pensão, né?
0: Não, o senhor quando mudou para casa o senhor não tinha um plano ah eu vou trabalhando no lugar X ah o senhor, tinha, o, senhor é, o senhor tinha esse... é, é, ou foi é, levando não, não. conforme foi é, quando
1: eu cheguei quando eu vim para São Paulo deixei a noiva lá e, e vim para São Paulo para casa dessa irmã eu trabalhei eu, eu trabalhei numa agência de automóvel uhum. né trabalhei numa agência de automóvel trabalhei no imobiliária dessa mesma agência de automóvel uhum. dos, mesmos, dos mesmos donos né e, mas eu tinha muita vontade de trabalhar em banco. Né? Eu tinha, meu Deus, eu tinha muita vontade de trabalhar em banco. Mas para trabalhar em banco, exigia um pouquinho mais de conhecimento, de, 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 de estudo, enfim. E um dia, eu conversando com um colega de trabalho... Eu falei para ele sobre essa vontade que eu tinha, né? Sobre esse desejo que eu tinha. Mas que a falta de conhecimento, enfim, né? É, deixava isso muito longe, muito ausente de mim.
0: Ah, Imagina o senhor ver isso numa cidade pequena. Exatamente, exatamente. Então, é, com uma condição financeira. É verdade. É, mais delicada. É, é verdade. E... Não sei como que era o processo seletivo para entrar num banco, um banco sei lá, né? 20, 30 anos atrás.
1: É verdade.
0: Mas, no resumindo a história, o senhor conseguiu entrar no consegui. banco. Consegui. Demorou quanto tempo o senhor conseguir?
1: Eu consegui entrar no banco em 1977. Eu entrei no, no banco Itaú. O
0: senhor mudou para São Paulo em que ano?
1: Em 73. O
0: senhor demorou...
1: É, uns três, quatro anos. Por Quase aí. quatro anos é. para conseguir esse cap É. é... Entra... Mas antes de entrar no banco, num banco, uhum. né? Eu entrei em outro banco. Hum. Né? Só que nesse primeiro banco que eu entrei, eu fiquei muito pouco tempo, acho que uns seis meses. Em seguida, eu entrei no outro banco maior. Entendi. Né? Mas
0: o senhor, é, da, da chegada do senhor aqui. Pra trabalhar numa oficina, depois na mobiliária ah, O senhor demorou três anos para tá, conseguir...
1: exatamente exatamente, exatamente. Na oficina, né? Na, na, na oficina e na fábrica, na, na, na oficina de solda e numa, fab, numa oficina de, de fogão, eu trabalhei no Recife. Hum. Né? Eu tinha por volta de 14, 15 anos. Né? Tem fatos interessantes, engraçados, né, que, que aconteceram também nessa época. Então, voltando para São Paulo. Eu entrei nesse banco em 77. Em 78, que eu trabalhava na compensação. Compensação era na noite, né, à noite. Em seguida, né, em 78, eu entrei em outro banco, no Banco do Estado. Então eu fiquei nos dois bancos. Né? Na compensação de, à noite e durante o dia trabalhava nesse outro banco. Foi uma época boa, gostosa, como né? É
0: que, ou, como é que era a satisfação do senhor ali lembrando da realidade que o senhor tinha e na época trabalhando no banco? É uma, verdade. Tendo vamos dizer assim. Um,
1: mais oportunidades. Mais oportunidades. Né? Exatamente. E né? uma
0: base ali financeira também. Isso, é que isso. Senhor, qual que era o sentimento na época?
1: Então. Nessa época. É... essa época eu conhecia a minha esposa. Ah, foi na época do banco. Foi nessa época do banco, né? Já... Bom, se bem que eu conhecia a minha esposa, eu ainda estava na agência de automóveis, mas estava para sair. Né? Então, quando eu entrei nos bancos, eu já conhecia a minha esposa. Né? E. Ah, a gente. Pensava no futuro, né? E, e a gente morou é, acho que uns dois anos, né? Bom, teve, teve a aproximação com ela, né? Depois que, que tudo ficou resolvido, a gente foi morar junto. Moramos dois anos, depois de dois anos já tínhamos um filho, aí nós casamos. Né? Casamos e vivemos até hoje, né? Acho que mais de 40 anos que a gente é casado.
0: O, o senhor que veio de uma. Né, teve essa, essa crescente, conseguiu entrar no banco. Isso. passou por dificuldades ali para fazer aquela transição, né? Claro, é, claro. De um claro. estado para o outro. É, também. É, ali também se adaptar, né? Sim, no, sim, uma cidadezinha tão pequenininha, depois ir para São Paulo.
1: É verdade.
0: Como que foi a, a transição do senhor para tudo isso? E Depois a transição para Avaré Varé? Como é que foi então, a, essa, é, essas tomadas de escolha então, que o senhor é, foi tomando na vida senhor? tem muita
1: história, né? Muita história que não dá pra gente contar aqui nesse, nesse tempo, né? Mas, resumindo, é, nós casamos, né? tínhamos um filho já, em seguida veio a outra filha, que é a Gabriela, né? E a minha filha, a minha esposa, ela trabalhava... A minha esposa é japonesa, uhum. né? isso também tem história também, tá? A minha filha, ela nasceu, a Gabriela, e até me fugiu o que eu, que eu ia falar, mas, mas é verdade, a verdade é essa, né? Ela, a, 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 a minha esposa, ela trabalhava em banco também, uhum. se bem que não era no banco, né? Era um banco estadual, um banco de São Paulo, um banco estadual, então ela trabalhava na... Ela era se, securitária que que é isso? desse banco, trabalhava na parte de seguros, ah, eu, acho que é isso aí, né? Ela tinha uma vida mais tranquila que a minha, né? Então, eu acho que eu fui muito, até um pouco atrevido, né? De tentar conquistá-la, né? Mas deu certo, pô. Deu certo, né? A minha esposa, ela é muito bonita, a minha esposa. Né? E a gente se conheceu ali no, na liberdade, no foco da colônia japonesa. Né? A gente estudava no supletivo, né? fazia uma madureza, curso de madureza, e ali a gente se conheceu. Né? Então foi exatamente quando eu estava ainda no, 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 na agência de automóvel, né? que eu fui estudar um pouquinho para tentar fazer o concurso e passar no banco.
0: O que, que motivava o senhor ali? Porque tipo, você não foi rápido. O senhor demorou quase quatro anos para entrar na primeira agência. O que, que motivava o senhor?
1: Ah, a melhora de vida, né? Melhorar de vida. É... Ir para um trabalho. É... Eu nunca, nunca gostei de, de serviço pesado. Né? Serviço pesado é serviço braçal, servido, né? Então, eu, eu acho que por isso que eu pensei em banco, né? O banco você fica sentadinho na cadeira né? naquela época datilografando ou fazendo coisa nesse sentido né e eu acho que eu queria era uma vida assim mesmo viu é, mais tranquila né <risos> Vou
0: perguntar para o senhor por que o senhor escolheu avaré um pouquinho d'água é, deixa eu pedir para eles colocar por aqui por pro favor.
1: senhor
0: por que o senhor escolheu a varé então, Como é que foi isso? É interessante, Varé. Pra...
1: É, porque quando eu morei, morei em São Paulo, quando eu cheguei lá de Pernambuco, fui morar em São Paulo, eu ia muito com o meu cunhado e minha irmã. A gente ia muito... Obrigado. A gente Got ia it, muito para a praia. Né? Então, passei a praia. Uhum. Tá? E eu não imaginava... São Paulo tinha tinha tanto verde, né? Tinha tinha tinha, é, 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 tinha tanta cultura no campo, né? Enfim, né? Tinha outro aspecto, né? Porque o, o aspecto que eu conhecia era aquele, era a praia, tá? E um dia depois que eu já estava morando com as minhas irmãs, né, lá em São Caetano, é, uma das minhas irmãs foi convidada por uma família, né, para vir aqui a Varé. Ninguém conhecia Varé. E minha irmã veio, resumindo, ele tinha uma casa na Represa, lá no, no Costa Azul, naquela época, num, né, há 30 anos atrás, né, minha irmã quando voltou, ela voltou, né, voltou muito empolgada. Falou, Maurício, meu irmão, vem cá. Eu falei, o que é que acontece? Ela falou, você precisa conhecer o lugar que eu conheci. Ela falou para mim. Aí me contou sobre o lugar, aí eu falei, mas como é que eu faço? Ela falou, fique tranquilo. Aí falou com um amigo dela, né, e ele me cedeu a casa dele aqui na represa para eu passar uns, uns três dias né? Minhas crianças né? já estavam grandinhas né? Sei lá, 8, 9 anos Nós, eu peguei a chave Vim, fiquei na casa desse rapaz Era para ficar 3 dias, eu fiquei 12 dias Eu acho que ele já estava preocupado Se eu não ia devolver mais a casa para ele né? Eu fiquei apaixonado pelo lugar apaixonado foi amor à primeira vista né e até hoje eu estou aqui né depois eu eu, eu eu vim outra vez né um, um ano depois enfim aí comprei um terreninho né a gente fez o nosso rancho e a gente passou a vir né periodicamente feriado final de semana né e pegou mesmo que eu não saio mais de Avaré.
0: O, o senhor hoje faz parte da Academia Brasileira de Cordel, isso, né?
1: Isso, isso.
0: E nesse tempo, o senhor esteve em Avaré, o senhor, é, como, como é que eu posso dizer, começou a aperfeiçoar a, a sua arte. Ah, sim, sim. E aí foi onde começou a ser reconhecido em relação ao Cordel.
1: Perfeito, perfeito.
0: Como é que foi isso? E... Foi tipo... Então, foi, foi lá a beleza da represa, é, o Senhor de boa, é, é exatamente, né? Ah, esse lugar me escreveu uns poemas Esse aqui. lugar me
1: inspira muito, né? Até hoje me inspira. Foi mais ou menos assim? É, mais ou menos assim. Sim, legal. Eu sofri muita influência também. De, ah, eu descobri que tinha muitos poetas aqui em Avaré. Que legal, né? Tem muitos poetas aqui. E a gente formou um grupo. Chama-se Anitta Ferreira de Maria. Né? É um grupo que se, até hoje a gente se reúne né? é, uma vez por mês. E a gente se reúne para falar de poesia. Né? Pra... São escritores né? aqui de Avaré. E é isso. Né? Qual foi a primeira inspiração que o
0: senhor escreveu o primeiro cordel? O primeiro, primeiro livro cordel.
1: Senhor? Eu não, 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 lembro não, bem, é, não lembro bem porque o, o, os meus primeiros cordéis, eles foram. Esses cordéis foram compilados em um livro. Hum. Acho que tem 12, 13, 14 cordéis, se eu não me engano. Legal. Tá? Chama-se o livro, chama-se Cordel. O livro. Então, mas eu não sei precisar qual foi o primeiro cordel que eu fiz ali. Como que foi
0: o processo para o senhor entrar na Academia Brasileira de Cordel?
1: Não, a é, 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 é. academia, eu namorava a academia há muito tempo, né? mas eu achava, né, achava que era impossível né? me tornar membro da, da academia. Mas um dia eu tomei coragem, né? me, me, me comuniquei com eles lá e eles me deram as coordenadas para que eu, como é que eu poderia participar, enfim... E como foi isso? Eles procuraram saber, conhecer o meu currículo, meu currículo, meus trabalhos, enfim, né? E eles pediram dez cordéis. Né? Eu selecionei dez cordéis, mandei, a junta julgou, né? E falaram que o meu cordel, modéstia à parte, tá? É, é um cordel de altíssimo nível. Né? O meu cordel foi, foi visto dessa forma. Então teve aqueles protocolos, porque a, 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 a academia é no Rio de Janeiro. Que legal. Né? Então, aí fui aceito, né? Fui diplomado, né? ainda tem encomenda que eu preciso ir lá para pegar e enfim.
0: O último livro que o senhor acabou de lançar é o Profeta Elias em
1: Cordel? Isso, o Profeta Elias em Cordel. O profeta Elias em Cordel, desculpa. Como é que foi eu... a ideia do título
0: e ah, para o livro? Tá.
1: Eu, eu gosto muito de histórias bíblicas. Né? Eu tenho alguns cordéis, né? não livro, mas cordéis, o folheto, que a gente chama de folheto, né? o cordel, é, com histórias bíblicas. Né? E tem um rapaz O nome dele é, é Rodrigo Carlos Rodrigo, Rodrigues Ele é produtor Ele vem periodicamente Aqui para Varé E faz uma exposição de livro ali no Largo São João né? E uma dessas vezes que ele veio Eu me apresentei, enfim ele conheceu meu trabalho e pedi, me chamou para expor os meus cordéis junto com os livros dele. Ah, foi legal. Tá? Vendi cordel. Né? Ficamos acho que uns 15 dias. Né? Eu fiquei uns 15 dias com ele na exposição. E a gente fez amizade. Da segunda vez que ele veio, ele mandou me chamar também. Né? Eu fui e conversando ele falou, "Seu Maurício. O senhor não quer fazer um livro comigo? Meu Deus do céu, né? Eu falei, quanta honra, né? Aí eu falei, quero. Ele falou, o senhor não tem um livro em cordel, né? Não tem. Um cordel que dê um livro, né? Sem ser compilação, né? Aí eu falei, tenho. E eu tinha o profeta Elias, né? Eu tinha o profeta Elias, está é, lá dentro, né? O, o livro. E a, mostrei para ele. Ele falou, vamos fazer. E fizemos. né Fizemos. O livro deu certo. E é isso aí.
0: Qual que foi a ideia da, da história? Como, é que, o senhor,
1: como então, é que surgiu?
0: Como é que foi? Então, eu não
1: sou... Eu leio a Bíblia, né? Mas eu não sou... Uma pessoa que... que Pode se considerar conhecedor da Bíblia Estou muito longe disso tá? Eu usei para fazer esse livro Eu pesquisei muito né? Porque você não pode Quando você faz um trabalho desse Você não pode se desviar Do, do centro né? da, 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 da história né? Então você não pode fugir Mesmo que você use Outras palavras né? No meu caso Usei versos Né eu não posso fugir, né, e, então eu fiz o cordel em cima da Bíblia, né? lendo a história de, de Elias, então, é, não tem diferença nenhuma, né, de uma história para outra, né? a história é o cordel é muito fiel à história da Bíblia, então é, é mais ou menos isso, Bruno.
0: Depois, depois o senhor vai, eu vou ganhar um presente aqui, que eu tô sabendo que é um ah, cordel, sim, né?
1: Sim, sim, o senhor é. trouxe esse trabalho aqui do senhor também? É. Como que chama? Isso aí é xilogravura. Xilogravura, Isso é. Isso é um trabalho Exatamente, que o senhor faz manual também. É. Manual, né? Isso é, é, é uma escultura, né? Uma escultura na madeira. Isso aí é pra pra gente fazer as capas dos cordéis.
0: Ah, que legal! É? O senhor talha
1: a madeira Isso, aqui. Exatamente. Aí o senhor passa a tinta. Perfeito. E aqui o senhor faz a capa do cordel que tá Exatamente. Vou te Caramba, mostrar, que mais legal. Ou menos. Rapidamente aqui só para você ter você ter uma noção.
0: Aí o, o senhor tem as ferramentas que o senhor tá isso, aqui? Isso,
1: eu, eu uso, né? Quem faz isso usa as goivas. Que legal. Goivas são esses, essas ferramentas aqui, ó. São essas ferramentas aqui, ó. Deixa eu ver. Cuidado para não se machucar, que tem ponta, tá? Ai, meu Deus.
0: Então o senhor pega uma é,
1: dessa. Entalha, né? Entalha. Isso. E depois Pr o primeiro senhor... você faz o desenho na madeira, né? O desenho que você quer você faz na madeira. Certo. Tá? É, mas essa madeira ela é trabalhada, ela é lixada, ela, o ela faz fica tudo isso. tudo isso. Que legal. Tá? E depois que a madeira está preparada, você faz, os, é, faz o desenho, faz os entalhes. Isso funciona como um carimbo. Que legal. Né? É exatamente um carimbo. Você pega a, a, a tinta, a tinta eu faço também, porque a tinta é muito cara, essa tinta. Então, não compensa, tá? Eu uso tinta, tá? Eu uso esse tipo de tinta. Faço uma, uma papa, né, com a tinta. Eu, eu uso glicerina, eu, eu uso até óleo de cozinha, né? Para não grudar na, 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 na madeira, quando você põe o papel. Enfim, feito isso, né? Feito a, a, a escultura, eu pego esse rolinho que eu também fiz, tá? Geralmente, rolinho, é, eu, eu, geralmente eu faço as minhas coisas, tá? Aí você melo na tinta, né? Tem um, um lugar que tem a tinta espalhada. Eu melo na tinta... E passo aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver, ó? Eu passo aqui, ó. Tá? Tem que ser tudo muito rápido, uhum. tá? Eu já tô com o papel preparado, uhum. né? Como se fosse o um cordel, uhum. desse aí em branco, a, 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 a capa em branco. Uhum. Então eu carimbo, né? Tem essa colherzinha aqui que eu passo em cima para aderir bem a tinta. Quando o tiro, está tá feito a capinha. Né? Só que essas capas, elas são cópias. O original está em casa. Né? Não dá para você ficar fazendo um monte de... Né?
0: Então, é basicamente isso. Quanto tempo o senhor demora a fazer um, um trabalho ah, desse? É,
1: né? Demora de acordo com a minha disposição, com o meu tempo. Depende da figura que eu vou desenhar também. Né? Porque tem figura que é mais complicada, tem figura que é menos complicada. Né? Então, é mais ou menos por aí.
0: O senhor é bem de boa, né? Eu não tem tenho...
1: senhor. Ah, eu sou meio tranquilo é... mesmo. Que legal. Mas é importante o resultado, né? Porque tem vários que são bem trabalhosos. Né? É, então, mas aqui não... eu estava explicando, né? Que não são todos. É, é, você identifica o meu cord... o meu... a minha xilogravura pelo fundo preto. Tem uns cordéis aqui que tem o um fundo preto. Né? Entendi. Esses são filogravuras. Geralmente os outros é o desenhozinho que eu faço. O ah, senhor desenha também? É, não é que eu desenho, né? Mas eu, eu tenho uma técnica também pra, <risos> pra desenhar, porque eu não sei desenhar. Você quer saber? Eu te falo rapidinho. Para. <risos> eu, eu não sei desenhar. Tá? Eu sou muito grosso para desenhar. O que é que eu falo? Faço. Eu pego uma figura, uh -huh. numa revista, até na tela do computador, uh -huh. do meu notebook. Né? Vejo a figura que eu quero uh -huh. para fazer o cordel, uh -huh. pego um, um papel em branco, uh -huh. um, 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 um sulfite, o, aquele A4 lá, né? em branco. Você faz quando um eu pego. É, ah, eu faço decalque, exatamente. Ah, Mas você conhece decalque? Não
0: conheço. Conheço,
1: <risos> né? Então, eu faço decalque. E é isso. Só que eu, eu, eu deixo meio, meio esquisitinho né o desenho, né? Não deixo igual, para não ficar muito igual. Hum. Né? Aí fica meio esquisitinho, meio estranho. E é isso. Aí eu ponho na, na capa do cordel também.
0: Qual que é o próximo livro que o senhor... O senhor acabou de lançar, né, o Isso. Profeta Elias. Mas qual que é o próximo livro que o senhor é, já está imaginando? Eu
1: tenho alguns livros prontos. Em mente. Tá? Não, não. Pronto prontos. já. Prontos. Eu faço, como é que a gente chama, é, boneco, né? Eu faço boneco, mas tem alguns livros prontos. De Cordel também. De Cordel tem bastante, né, o folhetinho. E o livro da poesia tradicional também... Eu tenho alguns livros prontos. Vou esperar a ocasião, né? Para. O tempo, né? Para fazer. Para fazer, é... fazer o lançamento.
0: Muito obrigado por o senhor ter vindo. Obrigado. Compartilhar um pouco da história do senhor. Sigo eu, né, Bruno? Acredito que muitas pessoas não conheciam o Cordel. Ah, sim, sim, né? sim. A, a arte do senhor também. Perfeito, perfeito. E acredito que muitas pessoas vão. Conhecer um pouquinho melhor ah, o que certeza. é o Cordel. Então, o senhor tem uma história é, muito bonita. Obrigado. O é, um trabalho do senhor é muito reconhecido aqui na nossa cidade, região. Hum. Então, muito obrigado, o senhor de expor. O senhor viu nada represa, né?
1: É, não, não, para mim foi uma satisfação, né? Para mim é uma honra muito grande, né? Participar do, do seu podcast. Muito ah.
0: obrigado. O senhor quer deixar um. Uma mensagem para as ah, pessoas que acompanham o ah, seu trabalho, é. seus filhos. É,
1: é, é, é um abraço para a minha família, né? minha esposa, meus filhos, meus netos, né? E meus amigos, né? Minhas amigas, né? É, desejar a todos um, um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? E agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tenho, que eu tenho tido, né? E é isso,
0: senhor Maurício. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. agradecer também a todos vocês que conheceram assistiram esse podcast. É eu, eu quero a... fazer
1: um agradecimento à, à sua equipe, né? São profissionais, eu percebi, tá? E são muito generosos, ah, obrigado. Tá? assim como você, né? E é isso. Eu estou muito feliz. Muito obrigado do seu programa.
0: Já que o senhor falou da equipe, então já vou deixar o arroba nosso aqui. Vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar. Cena BR. Então, fica o convite para vocês que estão assistindo a gente para conhecer um pouquinho do nosso portfólio. Muito obrigado pro o senhor. Um agradecimento muito especial a todos vocês. Sigam a gente lá no, na nossa rede social, Dream PDC no Instagram, Dream Podcast no YouTube e Spotify. Episódios completos, YouTube e Spotify. Quer conhecer meu trabalho? O Bruno Loureiro, trabalho da equipe Cena BR. Até o próximo programa. Valeu e falou! Okay. <risos>